0: Salve, salve, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo sobre e-commerce. Aquele podcast raiz sobre e-commerce semanalmente aqui Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e afins. Seja muito bem-vindo a mais um episódio e hoje eu tenho um prazer absurdo, um orgulho também de conseguir falar com um dos e-commerces que eu mais queria trazer aqui para o podcast que é o e-commerce da grande gente e para isso eu tô aqui com o Gustavo para conversar um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo, Gustavo.
1: E aí, Gustavo, tudo bem? Então, cara, agradecer a vocês aí, cara, falar que para mim também é um prazer tá, tá trocando uma ideia aí. É, já tive acesso aí, acho que é um papo bem legal, um papo bem técnico, um assim, papo no nível assim que eu gosto, normalmente. Cara, acho que vai ser legal a gente trocar uma ideia.
0: Cara, obrigado mais uma vez aí pela sua feminilidade, vai ser bate-papo incrível, já tô aqui Animado, inclusive eu tenho que agradecer aos patrocinadores aqui, porque quem mantém aqui para ficar animado, dedicado o dia inteiro, de 9 às 8, gravando aqui podcast, é o meu parceiro aqui, ó, Cafeinar, me dando essa moral, me deixando com um gás absurdo. Você pode encontrar mais informações aqui na descrição. Além disso, a gente tem parceria com a Reserva Inc., que ajuda a gente na produção de camisas aqui para a nossa escola. E você também pode criar sua própria loja com a Reserva Inc. Corre aqui na descrição, pode criar sua própria loja lá e conseguir não só deixar o seu time vestido literalmente sua camisa, mas quem sabe aí os seus consumidores. E por último, avisar que aqui na descrição já estão abertas as inscrições para nossa formação e analista de e-commerce. Então você que está ouvindo, quer se interessar e saber um pouco mais sobre isso, Corre na descrição, clica aqui, você vai cair na página da nossa formação e você vai entender um pouco mais como é que a gente pode te ajudar a se formar na lista de e-commerce. Gustavão, rapidinho aqui, agradecimento aos patrocinadores. Eu queria já te agradecer mais uma vez assim, pelo papo. Eu sei que a vida é corrida <risos> pra caramba. Então, obrigado demais por ter topado trocar essa ideia com a gente. Eu tô muito orgulhoso de poder conversar com vocês. E eu queria já entender que nessa primeira pergunta... É o seguinte, a de Gente, ela surgiu ali em 2012, né? E lá se vão já nove anos de site. Eu queria começar esse papo entendendo se você pode nos contar um pouquinho da história que motivou vocês a lançarem o e-commerce da de Gente.
1: Eu posso, claro, pô. Vai é um prazer. Então, mas só eu te falar para você mandar o café pra galera aí antes, Tá? galera que adora muita fé, então...
0: Boa, galera deixa comigo, deixa cara. comigo, boa, deixa comigo.
1: Então, cara, pra mim contar um pouco a história da Grão, eu tenho que, cara, inevitavelmente contar um pouco da minha história, tá, cara? Junto, que... É, então, cara, eu comecei a trabalhar com 17 anos com tecnologia, tá? Então, eu comecei... Muito cedo, cara, quando a internet ainda nem tinha no Brasil, eu fazia aplicativinho, softwarezinho, para sim, um simulador de internet, para você ter uma ideia. Eu tô Isso foi em 97, cara. Eu tava com... tava era novo. Então, assim, eu, eu aprendi muito, cara. Eu comecei... Eu meti a mão mesmo no negócio. Então, fazia flash, fazia... Comecei fazendo cartão de visita, cara. para eu draw Photoshop, aí depois começou a vir a web... Comecei com Flash, morava numa cidade do interior, depois mudei pro litoral, por ter mais oportunidade de tecnologia, estar tá mais perto de São Paulo. Aí, cara, deu uma deslanchada, assim, eu sempre fui autodidata, tá? Eu tive uma vida meio diferente da galera, e assim, cara, sempre gostei de aprender muito praticando, é... Então, assim, é, eu gosto, assim, dos, dos leds que é bem bem difícil, assim, de, de aprender mesmo, de, de conhecer, de bem fundo. Então, eu mudei para Santos e, e entrei comecei a trabalhar numa agência, cara, que era uma eu era designer, naquela época fazia flash, só que eu fazia flash, cara, fazer um flash legal, assim, não sei se você chegou a pegar esse Sim. nessa época, mas deve ter ouvido falar, né? e eu, a qualidade nossa, assim, eu comecei como designer, virei programador, enfim, a qualidade do flash que a gente fazia era bacana, e eu trabalhava numa agência de manhã, meio período, cara, de, de web, cara, numa das primeiras agências que teve aí, cara, é, eu trabalhava nessa agência, e à tarde eu tinha meus clientes, cara, que eu fazia, e fazia uns jobs, as coisas pros caras, né, e sempre, desde que eu entrei na agência, as coisas sempre tive uma relação muito aberta com os caras. Falei, cara, eu vou ter meu negócio e a hora que, que crescer, a gente, cara, a gente continua amigo dos caras. As coisas... Enfim, a vida segue, né? É... Aí, assim, eu abri uma agência, essa agência começou a, começou a tomar um volume crescer. Eu saí lá da outra agência, mas nesse tempo que eu fiquei nessa outra agência, eu aprendi a programar, cara. Os caras eram dois engenheiros, são ainda, né? Dois engenheiros, assim, puta mano se formaram lá atrás, assim, os caras raizão mesmo do TI, e eu aprendi a programar com os caras, e eu aprendi a programar muito rápido, assim, e aí eu, cara, quando eu saí, eu comecei a, a agência minha, eu fazia meio que tudo, cara, eu já tinha um, um, um cara que tá comigo até hoje, que faz a parte de designer, inclusive é um dos sócios nossos aqui na Grão, é o Mickey, cara, então, eu ele fazia, aí eu parei de fazer o designer, né, parei de fazer a parte de designer, ele fazia o designer, ele fazia a parte de de TI. E para Por que, que eu tô falando tudo isso? para vocês entenderem até onde a gente mergulhou no negócio, cara. A gente <risos> foi, foi lá no, no final foi lá, mesmo. tá ligado? Foi, foi longe. Foi e aí, cara, assim, essa, essa agência começou a ter muito, muito cliente, muita coisa, cara. Cliente grande, cliente bacana. Uhum. E eu, eu, eu desenvolvi uma plataforma de e-commerce. Eu programei Legal. a plataforma de e-commerce. Tá? Ou até hoje o banco de dados da plataforma... Quem fez modelou foi eu. Meu Graças Deus. a Deus a gente vai migrar agora, é. no final do
0: mês.
1: Muito <risos> Mas então, aí, cara, é, essa gente. Eu criei essa plataforma de comércio eletrônico e comecei a trabalhar com marketing de performance. Naquela época, cara, puta, não tinha marketing de performance. Na boa. Eu fui um dos primeiros a abrir conta no Google Ads, Facebook Ads nem existia em falar. Cara, então, então assim, a gente abriu. A gente aprendeu junto com esses caras, entendeu? Então, aí, eu aprendi muito junto com esses caras, eu falei, cara, eu preciso fazer, eu pegava bastante job de e-commerce, coisas de performance, de plataforma, pô, eu preciso fazer alguma coisa pra mim, né, cara? Então, prestar serviço é foda. E-commerce é assim, agência é aquilo, cara, puta, tá legal, agência é legal, tá, tá ruim sempre <risos> o problema da agência. <risos> é, 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 é isso aí. Mas, enfim, é legal, faz parte também. Né? Aí, a gente, aí eu peguei e falei, eu preciso fazer um lance para mim. E comecei a dar uma pesquisada. Como eu já tinha plataforma, já tinha um conhecimento. Cara, não tinha muita grana, vivia bem já da agência. Mas, puta, não tinha dinheiro assim para falar, vou abrir um negócio do tamanho que é hoje. É... Aí eu dei umas pesquisadas, algumas coisas. Eu falei, cara, eu preciso, eu preciso de um produto que eu vá fotografar e não vou ter estoque, cara, eu não preciso gastar com foto, eu não preciso gastar com, cara, com estoque, porque eu preciso aproveitar o know-how que eu tenho e ter um produto, cara, para fazer esse negócio acontecer, né? E aí eu fui, eu fui conhecer algumas coisas, assim, a partir de cama, mesa e banho, a parte de bijuteria, a parte de joias. Eu, cara, eu dei uma analisada, eu já tinha um conhecimento legal em tecnologia, em marketing, as coisas. Aí eu comecei a ter um olhar comercial, né? Comecei a dar uma analisada comercial. E aí eu dei uma analisada comercial e cheguei, cara, a história é bem legal, e cheguei e montei uma, um, um site tipo o Zelo, o Martão, um site de cama, mesa e banho, tá ligado? Só, só vendia cama, mesa e banho e tinha algumas coisas de bebê.
0: E aí, meu,
1: é, eu tinha um fornecedor que me chamou para ir para uma reunião lá na, na fábrica, lá na cidade dele, e eu fui, fui no carro... Aí uma pessoa que estava comigo no carro falou, Gustavo, o que está vendendo, cara, na, na loja, que era a loja de Camargo Mesmo, é mais a parte de bebê. Beleza, fui, fiquei com aquilo na cabeça, fui embora, dormi no dia seguinte no hotel, tomei o um café, eu fui, almoço, fui, fui na reunião com o cara. Chegando lá, o cara tinha uma proposta para me fazer, que ele queria comprar o site com valor e tudo. Ali nasceu a grande gente, eu falei, vou pegar a grana desse cara e vou colocar em marco ali nasceu a Grande Gente, aí cara, aí eu já vim no carro, puta, escutando som pra ver o nome, escutando música, tentando buscar inspiração, tá ligado? Aí veio, falei, pô, legal, cara, aí nasceu, cara, aí assim, a Grão cresceu muito rápido, cara, e hoje a gente tá, tá assim, já estamos já conseguindo se separar um pouco o Gustavo da Grande Gente, a Grande Gente já tem uma estrutura que, mas o Gustavo ainda atua, cara, muito parte de tecnologia, marketing, cara, tudo. Mas, mas é legal, a trajetória foi Uma essa. História muito
0: maneira. História muito maneira. Muito maneira de, de ouvir a tua história como profissional e a tua história também como, como empreendedor e como surgiu isso tudo. pô você é um dos que eu, que eu falo. Que é dinossauro. <risos> Do Exatamente, mercado aí isso, de e-commerce, tecnologia, bem legal, cara. Eu tava bem pensando, maneiro. eu
1: vou ficar falando que caras vão achar que eu sou velhão,
0: né? <risos> Pô, né? Não, não, eu tô, ó, eu tô no mercado há 16 anos, cara. Olha aí. É que a gente começou muito novo, como você bem é. falou, entendeu? Então a gente é, é com... novo. Aqui a diferença é que a gente começou cedo. <risos> é, já, comecei, já comecei explicando, né? Já comecei no isso. Bom demais, cara. Cara, obrigado aí por essa para essa aula aí que eu tenho certeza que já inspirou muita gente a entender mais sobre e-commerce, a entender mais seu empreendedorismo, conhecer sua história, com certeza já está deixando a galera que está ouvindo a gente se inspirar aqui bastante. E aí, já trazendo agora um pouquinho mais para o nosso, nosso, nosso bate-papo, mesmo sobre e-commerce aqui, agora que a gente entendeu mais sobre a grão, cara, uma das primeiras coisas que, que eu preciso falar assim, com você sobre a de gente é a estratégia por trás ali dos Queridinhos dos Famosos. <risos> que só pra galera ter uma noção aqui, o site hoje possui umas sessões de quarto dos filhos da Boca Rosa e do Fred dos Impedidos, da Ana Rickman, coleção exclusiva da Sabrina Sato, entre outras coisas. Eu queria entender como é que surgiu essa ideia de unir famosos e influenciadores para essas curadorias e vender esses produtos dessas pessoas. Então, é,
1: Gustavo, como a gente começou... A grande gente, assim, é, meio que junto com o com um mercado que começou junto, tá? Assim, é, a gente, hoje a gente tem muita estratégia de redes sociais, influenciadores, famosos, mas como começou, cara, assim, foi, foi uma questão meio intuitiva, cara. É, alguns artistas começaram a comprar, porque na época ainda não tinha esse mercado de influenciadores, tá ligado? Não tinha, cara. Putz, a gente foi um dos pioneiros sim começaram a comprar e aí eu falei pô é legal cara se a gente começar a mandar entendeu começar a mandar e aí a gente começou a mandar eles gostaram tanto é que eles compravam antes de ser influenciador né? eles eram cliente é... aí a gente puta pegou as viés, começou a mandar e cara e hoje a gente tem um baita relacionamento com os caras assim a estratégia de hoje assim, principal para a gente manter é, tomar muito cuidado como a gente aborda eles, como que a gente expõe, o relacionamento que a gente tem, entendeu? Então, assim, tem muita gente, cara, que, puta, tem muita marca grande que prefere fazer a gente por uma questão cultural, por uma questão do, do negócio mesmo, né, cara? Porque o negócio, ele, ele, ele carrega uma emoção muito grande dentro do produto da grande gente, né? É um negócio muito sensível, numa fase muito sensível. Então, assim, as
0: pessoas que que são tocadas, que gostam, elas, elas, elas compram legal. Ó. Pô, maneiro, cara. Então, antes mesmo de ter esse mercado de influenciadores, você já tinham clientes famosos comprando, e aí você falou, cara, essa pessoa é famosa, ao invés de eu, eu fazê-la comprar comigo, eu mandar o, o que a gente chama hoje do famoso recebidinho para essa pessoa, essa pessoa com certeza vai gostar mais ainda, porque ela já é consumidora, e possivelmente eu vou ter essa pessoa postando, comentando e falando do recebido, né, desse presente que a grão de gente me deu. E aí isso evoluiu em vocês construírem de fato uma parceria com essas pessoas. E, por exemplo, vou só para entender aqui, mas Boca Rosa e o Fred tiveram um filho recentemente. Vocês deram o um quarto da grão de gente para o filho deles e vocês criaram essa, essa experiência no site para que outras pessoas pudessem comprar. Exatamente os mesmos produtos ali dentro, é isso? Sim, cara, a gente, a
1: gente evoluiu, ainda tem muito pra evoluir, tá? É que quem tá dentro do negócio tem uma outra ótica, né, cara? Então assim, puta, eu olho e falo, puta, não evoluímos nada, tá ligado? Temos que... Temos muito ainda. Então assim, a gente tá evoluindo, mas a gente pegou... Pegou esse, isso aí mesmo, cara, esse viés aí, esse caminho, foi... Foi, cara, assim foi bem natural assim foi hoje hoje a gente trabalha muito legal com influenciadores assim é importante a gente cara a gente não manda muito recebidos a gente manda mas a gente não muita, muito muito é, cara a gente tem uma sensação a gente quer que a galera independente se você é, patrocinar um influenciador ou não que a gente consegue muito sem patrocínio também cara por gostar do produto independente disso é, a galera tem que gostar do produto, tem que gostar do produto, cara. Mesmo se você estiver pagando o influenciador fazer, cara, se aquele cara não gostar, a gente também, cara, a gente também se mantém. Fala, puta, não é legal com a gente, então a gente também se preserva, entendeu? Mas assim, a gente, e é por isso que a galera
0: gosta muito, a gente é muito. Ah, Cara, acho que muito da real, realista nesse sentido. Maneiro. Isso é, isso é bem legal, cara. E, e tem outras coisas bem interessantes no site de vocês. Uma, uma delas, que eu também não, não posso deixar de falar aqui, é que o site de vocês possui uma experiência sensacional. Assim, eu queria parabenizá-los pela experiência do site, porque quando a gente fala de usabilidade, fala de experiência do consumidor, nem sempre a gente encontra um site igual de vocês que tem é uma experiência absurdamente foda. Tá? E eu queria justamente falar aqui um pouquinho sobre isso. Por exemplo, vocês têm hoje o Tour 360. E esse Tour 360 dos quartos completos é uma imersão maravilhosa dentro do ambiente, cara. O usuário ele consegue ver o quarto todo e ainda arrastar com o mouse para poder andar pelo ambiente ali. Cara, é simplesmente fantástico, assim. Eu fiquei achei foda demais. E eu queria entender isso, né? Meu papel de roxo é fácil nesse sentido. <risos> então eu queria entender... Como que é o planejamento de vocês para poder criar esse tour? E se de fato você tem números que possa revelar do quanto isso influencia na decisão de compra ou quebra da objeção do consumidor dentro do site?
1: Então, Gustavo, cara, essa é uma história também muito bacana, cara. Assim, é... Você tem uma ideia, o cara que eu contratei para fazer o 3D, o Paulo, tá com a gente até hoje. Cara, e assim, puta, o cara show de bola. É, o cara que eu contratei, hoje ele me fala, Gustavo. Nem eu acreditava que ia dar, que ia dar certo, eu só vim pela proposta financeira. irado <risos> Entendeu? Então, irado. Enfim, cara, e é verdade, cara, é muito louco. E, então, cara, assim, eu, eu gosto muito de UX, cara. Como eu era designer, cara, eu eu, é, eu nasci nisso, né, cara? Foi a minha primeira puta, profissão, vamos dizer assim. Então, cara, eu sou meio, meio fissurado nisso. Então, eu gosto, assim, e eu, eu vejo o X de uma forma muito simples, cara. Porque eu aprendi simples, né? Então, como é que eu vejo, cara? Assim, pra mim, a, a, a gente tem que ter... A gente conseguiu desenvolver uma puta tecnologia para fazer 3D. A gente lança... A gente lança... Cara, faço 300, 400 fotos por semana, se a gente quiser. A gente renderiza uma foto de um quarto em 20 minutos, 30 tem Assim, não tenho esses dados exatos, mas assim, é coisa absurda. Uma, coisa, uma foto que iria demorar normalmente... Uma semana a gente faz em duas horas. É, é coisas nesse nível, assim. E, e é, um, é um negócio muito difícil de fazer, cara. Porque se você simular a parte texto, tátil, as coisas em 3D... Vixe, fazer madeira é fácil, cara. Fazer madeira, fazer acabamento... era pô, Agora vai fazer tecido, simular macieira, as coisas. Então, a gente apanhou, puta, apanhou um pouquinho, cara. Então, aí, aí voltando para a questão da, da UX, eu, o que que eu vejo, cara? Eu acho que assim são várias, vamos dizer assim, são várias pílulas, né, cara? O 3D, a parte dos blogs, a parte da rede social, a parte do produto, a parte do site. Então, assim... Tudo isso pra mim, o Instagram, tudo isso pra mim é o X. A galera começa a olhar muito o X pra dentro do site. Porque pra mim o X nada mais é que a comunicação que você vai ter com a pessoa. Então se o cara gosta do 3D, show. Se o cara gosta de foto, show. Se o cara gosta de ouvir um áudio, show. Se gosta de ver no Instagram, show. Num blog, show. Então assim, eu tenho que falar os idiomas todos, possível. Pra mim conseguir conversar com o meu público na linguagem que ele mais gosta. Isso pra mim é usabilidade, cara. O resto, cara tá aí pra gente correr atrás.
0: É, cara, concordo, é, eu costumo sempre brincar que, cara, as habilidades vêm de ponta a ponta, desde o momento que você traz a pessoa até o momento que você entrega a facilidade de troca, tudo isso é experiência, a gente costuma falar muito de site, acho que até o cara que inventou esse termo, que foi o Dom Norman, né, que ele que seja chefe da Apple, toda vez que ele é entrevistado ele fala, usabilidade é isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, e também, vai, também site e app. Saca? Ele fala assim, tão bem que site é. A criou meio que uma cultura que, na verdade, é isso. Eu queria entender, só pra, pra gente contextualizar aqui ainda, é, essa questão do, do, do 360, do tour 360. Vocês entenderam o que você falou, né? Pô, no início a galera falou loucuras, a pessoa que tá com você aí até hoje falou, só vim pelo dinheiro, não achei que isso fosse dar certo. Deu certo. E eu queria entender, de fato, assim, que se você tem aí dentro do teu negócio alguma informação que você possa revelar pra gente do como isso é importante você tem depoimento da galera falando cara, esse tour foi fenomenal, porque eu particularmente achei foda e acho que quebra a objeção de qualquer pessoa na hora de comprar. Porque você tá vendo ali com uma qualidade de imagem absurda o produto que muitas vezes a gente sabe que a principal diferença de ir até um local é justamente a gente poder pegar, ver de perto. E para mim, vocês quebram a sua objeção nesse Tour 360. Então, tecnicamente, o que vocês fazem, que você está falando aqui é vocês tiram lá 340 fotos, renderizam rapidamente e em duas horas meio que você já tem ali esse Tour 360 do quarto completo disponível para o consumidor. É isso, assim a parte por trás aqui
1: é, a gente tem o um processo todo de criação de produto e de desenvolvimento e cara esse, esse processo é nada mais é do que desenhar o um produto no papel e na caneta cara, no papel e no lápis, numa aquarela ele nasce desse jeito desse jeito a gente pega, transforma no 3D e transforma no produto tá e assim, cara o, o 3D traz assim, o pessoal que gosta pro pessoal que curte é, mais detalhe curte olhar mais coisas, cara ele traz muito, 360, ele traz muito resultado. É muito bacana, assim, né? Tem tudo, tudo tem uma questão de custo-benefício, claro, né, cara? Claro, Então, assim, é, a, 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 gente, a gente tem que estar tá sempre olhando nesse lance. Então, assim, cara, é, ele tem um custo, é um negócio que não é fácil de fazer, senão estava todo mundo fazendo, né? Mas é um negócio legal, cara. E a gente está... A gente está aperfeiçoando, cara, a gente tem um monte de novidade, a gente vai subir plataforma nova agora no final desse mês, cara, assim, totalmente reescrita, do zero, entendeu? Desde o primeiro campo criado no banco de dados, uma puta numa plataforma, então assim, cara, com uma UX legal, então a gente... Acho que é isso, cara, a importância do 3D é bem essa, do 360... Do 360. Une,
0: une todo o pacote que vocês pensam de usabilidade no final das contas, né? Não é só isso. Toda a parte das habilidades que vocês pensam tem isso também, né? Boa.
1: É, cara. Você, por exemplo, gosta de ver o 360. Ou pessoa, outra pessoa gosta de ver uma foto. Uma outra pessoa gosta de ver um vídeo humanizado, com uma pessoa falando, abrindo produto. Então, assim, cara, você tem que, que, que se comunicar de todas as formas da melhor maneira possível. Não tem é como.
0: Ah, cara, bom. Bom, a gente já... Eu tô empolgado aqui no nosso papo, porque já deu para entender um pouco a sua história, a história da Grande Gente, a preocupação de vocês têm desabilidade, teu background aí que te ajuda nessa tomada de decisão hoje, como o principal responsável da Grande Gente. Mas a gente vê que o mercado cada vez mais evolui, outras coisas surgem, como, por exemplo, a Grande Gente hoje opera com marketplaces. E eu queria entender qual foi a decisão da empresa em entrar nessa praça, se podemos dizer assim, né? Porque eu vi que, por exemplo, vocês têm loja em parceria com americanas, vocês possuem destaque de loja parceira lá dentro. Como é que foi para vocês é, entrar no Marketplace e se puder falar como que hoje essa frente é para o negócio? Isso é importante? É mais um meio? Como é que é isso?
1: Então, é, no Marketplace, cara, para a gente entrar, é, demorou um pouco, tá? A gente foi, foi um movimento meio proposital, é, Porque, cara? Como é uma empresa familiar, assim a gente não tem fundo, não tem ninguém atrás e cresceu muito, cara. A gente a gente queria consolidar uma marca, entendeu? Então, eu não queria pulverizar muito, eu queria consolidar uma marca. Então, assim, a gente por muito tempo manteve o nosso canal de venda só, trabalhou só o nosso canal de venda para realmente a gente é, construir uma marca e, e, e agora sim a gente expandir. É, portfólios, expandir para marketplace, expandir para loja física. Então, assim, o marketplace, ele faz parte do, do nosso plano de expansão. Hoje, o marketplace, assim, vou falar, puto, ele é fundamental. Cara, o marketplace hoje não representa 5%. Mas a gente quer que o ano que vem ele esteja 30%, porque agora a gente, cara, a gente a está gente no momento que a gente está estruturado a nível Fabril, que a gente tem algumas outras coisas que, cara, uhum. sai da tecnologia, claro, sai da, da claro. questão do e-commerce. O claro. que precisa para o negócio continuar andando e, e poder crescer no ritmo sem ter outros problemas. Então, assim, a gente conseguiu se estruturar sozinho mesmo para agora a gente começar a expandir marketplace, expandir portfólio, abrir loja física. Então, acho que, é cara, a gente já começou a ter umas respostas, os resultados, igual esse da americana, mercado livre. Isso é, assim, muito bom. Acho que a gente... A gente vai entrar para valer agora,
0: cara. Vai. Então, a estratégia de marketplace, no final das contas, é uma estratégia de expansão, que hoje ainda não representa tanto pro negócio, mas que vocês entendem que é uma maneira de vocês expandirem ainda mais e que hoje vocês estão preparados para isso. Acho que isso que é, que é o recado aqui, né?
1: É, a gente precisa passar por uma fase de estruturação, cara. E aí que envolve um milhão de assuntos que... Demorou uns aninhos aí pra gente conseguir entender. Porque cresceu muito, né, cara? E assim, e pra não sair da mão, cara, tipo, putz, a gente podia estar tá faturando mais, vendendo mais, mas, cara, sozinho ia se mas Talvez fora. dando problema,
0: né? É. É. E dando problema aí... em outras frentes, né, cara? Acho que, é. que o recado que você tá dando aqui pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo a gente aqui, é basicamente o seguinte, olha. A gente entrou lá e falou, tô nem aí, vou entrar a vender mais. Não, quero entrar lá e manter toda a qualidade, porque hoje eu tenho uma imagem da grão de gente, que é muito Sim. importante, associada a muita gente. E se eu tiver, não estiver preparado e tiver alguma falha dentro desse processo de expansão que eu estou fazendo com o Marketplace, cara, vai ser pior para mim do que... vai ser malefício um ao invés de um benefício, né? Acho que esse recado que você tá deixando para a galera aqui, né?
1: É, e, e porque... É legal a galera saber também porque, que por trás aí tem uma estratégia, né, cara? É, só para você ter um exemplo da pandemia... A galera dobrou, triplicou a venda. A gente podia ter triplicado, mas a gente não deixou, cara, porque a gente queria acertar, a gente queria, a gente queria acertar essa estrutura, e assim, a gente aproveitou, cara. Aí é umas coisas muito peculiares do negócio, que é até bacana falar. A gente aproveitou para olhar números, cara, financeiro na pandemia, acertar a margem, acertar, cara, acertar a precificação, entendeu? Vendemos mais na pandemia? Vendemos. Mas, cara, a gente, a gente olhou a pandemia para um outro jeito. E assim, de repente, é, é um, a gente conseguiu acertar alguns preços que a gente estava desatualizado no mercado, e, como, e, e isso segurou um pouco as vendas, porque para a gente foi bom também que a gente estava com, com a cadeia Fabril meia, meia, meia difícil, entendeu? Já não foi muito, né, cara? Parou a cadeia logística do país, praticamente, cara. Tinha transportadora que o nego mandava foto para mim, tinha produto de tudo que é coerce, assim, no quintal da transportadora tá ligado? Então é, aí a gente conseguiu, cara, olhar muito, muito pro momento, cara, que eu acho que a é grande a gente tem, cara, a gente olha muito pro momento, muito pro problema e vê oportunidade, cara. Esses dias caiu o Face também, depois a gente vai entrar no bate-papo de marketing, a gente vê uma puta oportunidade, então assim, cara, a gente é muito dinâmico, cara.
0: Isso é, isso é legal, é bom a galera tá ouvindo, porque é... Não é só entrar, né, cara? Existe tudo por trás. Planejamento, existe estrutura, existe realmente se programar para que você não deixe as coisas acontecerem. Porque as pessoas esquecem que muitas vezes, quando você se pluga, né? Como o caso de vocês, se plugaram no Americanas ali, cara, você tá falando de um site gigante que tem milhões de acessos por dia. Que possivelmente você pode estar tá fazendo venda para cacete. Se não está estruturado, vai dar merda. Né? esse é o ponto Sim, principal, com se acontecer isso, é ruim para você, é ruim pro teu cliente, e cara, capaz do marketplace te cortar, porque existem algumas regras internas dele, então acho que o que você tá dizendo pra galera, cara, dois pés no chão, um passo de cada vez, vamos fazer com calma testamos, mexemos, estruturamos agora, ferrou, é, agora a gente vai com tudo, como você disse aqui, né
1: eu acho que assim, é muito do cara, né assim, vai muito do, cada um tem o seu time mas assim, o momento é para todo mundo né, cara, o momento de entrar no marketplace, de abrir loja física, de subir o e-commerce, cara, assim, é, é só identificar o, o, a, o mais certo ali, qual é o momento, né, cara? Quem consegue identificar qual, quais são os momentos das ações que vai fazer mais certo, de repente, dá uma acertadinha a mais, cara.
0: Cara, você já deu spoiler aí <risos> do que a gente vai falar agora. Planejamento de mídia é algo muito importante pro negócio, né? Eu queria entender como é que vocês separam hoje planejamento de mídia de vocês da seguinte maneira. Como é que vocês estabelecem as metas do negócio? Como é que vocês separam o budget de mídia para chegar nessa meta? E como é que vocês criam o um planejamento estratégico para fazer as ações e alcançarem isso? Como é que é hoje isso aí na, na Grande Gente? Então,
1: Gustavo, eu... Cara, a gente... Como eu te falei, a gente, te, a gente tem todo o planejamento de mídia, todo o budget, todas as campanhas criadas no Facebook certinho, no Ads, tem ferramenta de monitoramento de campanhas. Cara, assim, o tempo o então, basicão, a gente faz, o que todo mundo faz, assim. E o que, que eu acho que é legal? O dinamismo, cara. Por exemplo, a gente. A gente olha para o ticket médio do site, cara, 8 horas da manhã que eu chego aqui, eu falo, eu preciso melhorar o ticket médio. Eu consigo subir uma campanha para as 9 e meia, já tá uma campanha tudo, em AdWords, em Google, com foto, com conteúdo, em tudo, entendeu? E já recuperar aquele dia, tá ligado? É assim que a gente trabalha. Então a gente. A gente trabalha assim. E aí, o que eu ia te contar? O lance do Face, a gente trabalha muito com insight, né, cara? Além de todo o planejamento estratégico, isso, cara, muito, com a intuição muito do feeling de conhecer o mercado, de conhecer o negócio. O lance do Face caía semana passada. Todo mundo, e a gente acompanha, cara. Eu sou meio pirado nisso, né? A gente acompanha o movimento. Todo mundo tirou a verba do Face, o do Face e jogou no Google.
0: Jogou. No dia seguinte, <risos> todo
1: mundo jogou, voltou para o Face. Eu falei para galera, segura e vamos para outro lugar, porque surgiu uma nova, uma nova avenida aqui, cara. O Google segurou a bronca, entendeu? O Google segurou a bronca e, assim, vamos voltar tudo para o Face? Agora não, vamos voltar uma parte do bucket que o Face tinha e vamos abrir outros canais que a gente está devagar, entendeu? Pinterest, enfim, cara. A gente vai pegando, assim, os, os movimentos do mercado, né, cara? E vai, e vai trabalhando. E, assim, e a gente mudou a estratégia Faz o quê? Em 10, 15 dias, assim, uma semana que eu fiz, caiu, cara, e assim, de resultado de performance, estamos tendo um puta resultado bem melhor que a gente tava tendo antes, entendeu? Só que foi um tombo dos caras que abriu o nosso olho. Falei, cara, faz parte, né? cara, tem ou que estar de olho os aberto. Os caras velho. caíram,
0: vocês jogaram...
1: É. É. Tomara que os caras Caramba, não ouçam isso, né, cara?
0: Talvez eles até ouçam e diminuam, é. né? Quem sabe o custo deles é. lá deixa mais... Ou, ou deixa mais barato, né? Bom, mas, mas basicamente o que vocês fizeram foi, é, caiu o Facebook ali, você pegou o investimento, como praticamente todo mundo fez, aumentou no Google, e depois quando você voltou, você cara, não, na realidade eu vou voltar uma parte para o Facebook sim, mas agora vou testar outras mídias, como Pinterest, como, como outras mídias aí que existem para ver o resultado, você falou que a performance está sendo positiva, né?
1: Mais influenciadores, enfim, é, outro universo, abre outro universo, né? Sobrou um dinheiro, a gente conseguiu colocar aqui. Pô, o que a gente vai fazer? Legal, tá?
0: Cara. cara, e como, como que vocês planejam assim? Acho que uma dificuldade que a gente ouve muito a pessoa comentar os nossos podcasts, no nosso Instagram e nossos conteúdos é como que vocês planejam a meta do negócio? Porque tem a galera que tem dificuldade de planejar a meta ali. Quanto que eu quero fazer no final do ano? Como que eu faço por mês? Como é que eu separo isso? Você pode trazer pra gente algum conhecimento? De como que vocês fazem aí hoje? Então, por exemplo, a nossa meta vai ser de tanto. Como é que vocês planejam isso?
1: A gente planeja anual, a gente faz orçamento normal, orçamento anual, tudo, mas cara, a gente vê ela todo dia, tipo, e muda ela quando for necessário. Entendeu? O vento tá soprando, cara, tipo, eu não vou remar conta. Entendeu? É isso, cara. Acho que. Mas assim, a gente tem um planejamento, mas é muito, é muito dinâmico. Então, assim, a gente consegue observar algumas oportunidades e normalmente a gente consegue acertar.
0: Uhum. Vocês vão ajustando conforme tem que, tem que ajustar, né? Mas a gente
1: chega muito perto assim, do que a gente planeja, do orçamento, da questão que a gente faz. A gente, normalmente a gente, a gente sempre tem, passa, é, atinge as nossas expectativas e tem surpresas boas aí no caminho que a gente encontra.
0: Cara, você contou um pouquinho a história da Grande Gente, contou um pouco o seu background aqui. Você explicou pra gente o motivo de vocês entrarem ali no num marketplace, a expansão que vocês estão pensando. Você contou pra gente agora um pouco da, da mídia, contou um pouco pra gente da meta. Cara, para quem tá ouvindo a gente aqui e trabalha com e-commerce ou tem seu próprio e-commerce, trabalha com digital, na sua experiência trabalhando com isso desde 97 e dedicado desde 2012 a grande gente, o que que você, dando um zoom out assim, olhando o negócio da grande gente, o que que você entenderia que é o principal diferencial da grande gente para fazer ela chegar onde ela tá hoje?
1: Cara, assim, se for colocar o diferencial assim, eu acho que por eu ter começado muito cedo e ter entrado nesse ambiente muito cedo e ter muita curiosidade, gostar muito, ter aprofundado muito e ter tido as pessoas certas do lado cara, assim, pessoas maravilhosas que fizeram o negócio chegar até onde tá aqui cara. eu acho que esse é o diferencial Aí, dentro disso, entra um universo de detalhes enorme, né? Mas, assim, para resumir aí...
0: Legal. Então, foi, foi a sua experiência e as pessoas. Isso, isso foi o as que... As
1: pessoas, foi. os próprios clientes, cara, a motivação, assim, que eles trazem. Cara, a, a, a gente conseguiu criar uma cultura na empresa de falar a mesma língua, de se comunicar da mesma forma, todo mundo tá indo pra mesma direção... É, acho que é isso, cara isso é o diferencial, porque a galera é bem a gente é bem assim bem, todo mundo que trabalha aqui é uma galera que putz, tem 20 anos aí de internet a gente tem a galera mais nova mas a gente gosta muito de uma galera que, que vem lá de trás que realmente, cara, sabe como, putz, dando um termo técnico sabe como, cara funciona uma instância, uma DLN enfim, cara, a gente... Não essa galera que tem mais hoje que programa mais superficialmente, por exemplo, cara, fazer uma linguagem mais em cima de um framework, um RET, um Angular, cara, galera que a gente tem dessa até o... Tem não, né? Porque hoje a gente não tem mais tecnologia dentro da grão de gente. A gente teve tecnologia dentro da grão até o, o ano passado, mais ou menos. Hoje a gente tá com uma galera que está desenvolvendo uma plataforma em conjunto com a gente, cara e assim, a partir do dia a dia, cara definição de qual vai ser o banco, qual vai ser a tecnologia não vou no, no nível de chegar em banco de dados mas participo então assim, a tecnologia tá na mão deles cara, e a gente ah, cara, eu acho que eu gosto muito disso, cara. isso daí é muito diferencial
0: Gustavão, obrigado demais, cara, pelo papo aqui, tenho certeza que a galera que tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente a galera tá, né, entendeu mais da grande gente, conheceu mais aí o teu background e com certeza tirou várias pílulas de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, trabalhando com digital e e-commerce ou no seu próprio negócio ali, tenho certeza que, que se inspirou com tudo que você trouxe aqui, cara, muito obrigado pelo papo, irmão.
1: Obrigado, Gustavo. Cara, eu gostei bastante, cara, assim, eu não tinha ouvido, cara, eu ouvi alguns podcasts, assim, cara, e quando eu ouvi, cara, eu fiquei bem confortável em falar com você, pelo nível de conhecimento técnico que você tem, as coisas, porque é, é difícil, né, cara, assim, a gente, a gente conseguir falar um pouco mais, e aí eu já saquei qual era o público também, falei, puta, ali dá pra mim falar um pouco mais à vontade, de repente ali eu vou conseguir passar um pouco mais pra galera. Pô, cara,
0: aí. obrigado demais aí pelo, pelo teu tempo, obrigado pelo teu conhecimento, pela troca, fico feliz e honrado de você ter ouvido e visto a qualidade aí que a gente traz aqui, <risos> fico feliz demais com isso, e você, que assistiu, ouviu a gente até aqui. Não esquece que toda semana tem episódio novo no ar. E você pode ouvir onde você quiser. Um abraço e valeu!